0: Guten Morgen, herzlich willkommen hier zur Redaktionssitzung des Dalitantischen Duets. Haben wir unseren Podcast um... umgenannt? Dalitantisches Duett? Äh, ja, das, wir haben jetzt einen neuen Eigentümer hier. Äh, hier äh, Tencent haben wir vorhin gekauft. Ah. Und das, das ist einfach besser aussprechbar in China. Ähm, aber das soll uns jetzt gar nicht aufhalten. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen brainstormen, was vielleicht der Anfangsgag der nächsten Folge werden könnte. Wir könnten was mit AfD machen. Ach, politisch finde ich immer gut. Ähm, jetzt mit China ein bisschen schwierig im Hintergrund. Die mögen das mit der ganzen Politikkritik nicht so gerne.
1: Dann vielleicht die Proteste in Hongkong?
0: Äh, soll ich mich
1: wiederholen einfach? Ich habe gerade nicht zugehört, tut mir leid. Ich war hier gerade mit meinem äh,
0: Tamagotchi beschäftigt. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, also Politik müssen wir jetzt leider streichen in diesem Podcast.
1: Okay. Ähm, ja. Das äh, lässt relativ, sollen wir noch mal ein paar Witze über Falafel machen vielleicht?
0: Die Leute lieben Falafel, ich liebe Falafel, alle lieben Falafel.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die Falafel nicht lieben. Die, oh, jetzt ist mir mein sd karten lesegerät runtergefallen.
0: Ja, zum Glück war es nicht das Tamagotchi.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich glaube, relativ viele Leute hassen Falafel. Ich, also, ich glaube, glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Ich Nein. glaube, es gibt wenig Essen, wo es wirklich auch Leute gibt, die es regelrecht hassen.
0: Warum? Also Warum glaubst du sowas?
1: Aber ich glaube, dass ähm, das, das vorgelebte Lebensbild von Leuten, die Falafel essen, bei manchen Leuten ein bisschen schlecht aufstößt. Wo wir wieder bei AfD wären.
0: Ja, aber das wollten wir nicht mehr machen hier, Politik. Ach so, okay. Keine Hitler-Vergleiche mehr.
1: Wir könnten noch also mal über, AfD. Hm? über Autos aus Wasser reden vielleicht.
0: Ja. Lass uns lieber über hässliche Autos reden, von Tesla.
1: Ja, haben wir letztes ja. Mal schon gemacht. Ich weißt du, weiß. was ich ja. mich gefragt habe? Der hat ja gemeint, der Elon, ich, nenn ihn, ich darf ihn Elon nennen, äh, im Club der äh, Ich darf ihn nur Gigatron nennen, okay. <lacht> Im Club der äh, eine Milliarde plus Umsatz im Jahr darf man äh, sich auch untereinander mit Vornamen ansprechen. Ja. Und ähm, ich habe mich gefragt, dass, der hat ja gemeint, das ganze Ding ist aus Aluminium gefräst, ne diese, dieses ganze Auto. Ja. Was macht man denn, wenn man einen Unfall hat? Weil eigentlich ist das doch das Prinzip, was ich mal hier vorgeschlagen habe, dass man Autos so baut wie damals diese Autos aus meiner, aus meiner Autokiste, mit denen ich immer gespielt habe. Hm. Weil die gehen ja auch nicht kaputt, wenn du da irgendwo richtig gegen, irgendwie gegen den Bettpfosten so richtig gegenschallerst, dann sind die noch ganz normal. Das ist alles super, kannst du weiterfahren. Ja. Und wahrscheinlich hat sich Elon Musk das Gleiche gedacht und hat jetzt einfach das so gebaut, dass es nicht kaputt gehen kann. Was natürlich bei einem Auffahrunfall auf einen, auf einen irgendwie Passanten oder so ein bisschen problematisch sein könnte, weil, naja, die scharfen Kanten und so, tut
0: wahrscheinlich ein bisschen weh, auch bei 5 kmh. h so, naja. Warum mir ja einfach ein Auto aus einem Material, was alles totrammt, was sich irgendwie in den Weg stellt, ja. ja. weil ich dann überlebe, so weißt du, so Beton oder so.
1: Wahrscheinlich ist diese Kante, ähm, wo, die, wo die Lichter vorne sind, auch genau auf, so einem Ko auf Kopfhöhe von so einem Siebenjährigen. Ja. Dass dann wirklich auch direkt der Schädel gespalten wird, wenn du und leicht, nur leicht gegen, Ja, Wenn du <lacht> nur leicht gegen fährst, sofort das Kind tot.
0: <lacht> ja, wow. Ich, fand ich ein guter Anfangsgag bis hierhin. Ich gebe das jetzt mal an unseren Zensurminister weiter und gucken wir mal, was <lacht> draus wird. Ja. Uh.
1: Ich glaube nicht, dass China das Internet zensiert. Ich habe gehört, dass Russland jetzt ein eigenes Internet macht.
0: Ja, die bauen ihr eigenes Internet. Ist es dann noch das Internet? Eigentlich nicht. Eigentlich kann man nicht sagen, ich baue jetzt mein eigenes Internet, weil du kannst ja nicht sozusagen das Internet kopieren und sagen, ich habe jetzt mein eigenes Internet, weil das Internet funktioniert ja nur dadurch, dass wir alle weltweit vernetzt sind. Naja gut, aber ich sag mal so, du kommunizierst doch auch vorwiegend mit Leuten in Deutschland. Also die ist doch die
1: Österreich, Schweiz und vielleicht östliche Teile von Sachsen relativ egal. Ja, deswegen sperren wir die auch immer bei Gewinnspielen aus. Ja, das stimmt. <lacht> das siehst du, also es wäre eigentlich nicht schlimm, wenn Deutschland ein eigenes Internet hätte. Das Deutschnet? Ja, genau, das Deutschnet. Also ja. es gibt dann schon so, so eigene Google und so, das sind alles Ableger, die funktionieren auch genauso. Ähm, aber es ist halt alles nur intern Deutschland. Also mhm. ich würde auch behaupten, dass du auch nur deutsche Artikel liest. Wenn du irgendwas googelst googelst du wahrscheinlich auf Deutsch und nicht auf Englisch.
0: Ja, kommt drauf an, was ich google, ne? Was googelst du denn so? Wenn ich was Englisches google, dann google ich es in der Regel auf Deutsch. <lacht> warum, warum das? <lacht> Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zum Teletantischen Duett Folge. 130. Danke. 130 schon. Weißt du noch damals, als wir Folge 30 gemacht haben? Nee, weiß ich. Ich kann mich noch nicht mal mehr an letzte Folge erinnern. <lacht> ich Helfen mir immer die Kommentare. Wenn wir dann am Ende immer die Kommentare durchgehen, weiß ich wieder, worüber wir eigentlich gesprochen haben.
1: Nee, ich habe eben, habe ich mir schon mal die Kommentare so ein bisschen angeguckt und da wurde über Themen diskutiert, wo ich nicht genau jetzt auch weiß, worauf sie Ach, überhaupt eingehen. Warum also,
0: reden sie darüber?
1: Ja, also nicht nur nicht nur das Thema kam mir fremd vor, sondern allgemein der Bezug. Also ich weiß noch nicht mal mehr, keine Ahnung.
0: Ja, aber das äh, werden wir am Ende der Folge herausfinden. Ich habe eben gedacht, also irgendwie hier der Club der Milliardäre oder so, ähm, was wäre das für ein geiler Club, so der Club des reichsten Menschen der Welt? Da ist nur der reichste Mensch der Welt drin.
1: Ah, da gibt doch gerade ein Battle zwischen äh, Bill Gates und äh, und Jeff Bezos von Amazon, wer der reichste ist. Die überholen sich jetzt ständig. Das ähm, ist
0: ein bisschen wie PewDiePie und dieser Inder, ne?
1: <lacht> ja, dieser eine Inder, ja. Ja, genau.
0: So ein ganzes Inder-Quartett gewesen, glaube ich.
1: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich so, also vielleicht könnten die beide einfach einen Club machen, weil ich, ich frage mich, wer der drittreichste Mensch der Welt ist. Stell dir mal vor, du bist der drittreichste Mensch Das ist viel der spannender Welt. eigentlich, ne? Also, ja.
0: Ja, weil reichster Mensch, okay, da haben sich jetzt zwei so festgesetzt, ähm, die, die sitzen da wie so eine Zecke im Nacken eines Hundes quasi und saugen sich da voll, aber wer ist die dritte Zecke? Ja, genau. Wer ähm, ist, das google ich jetzt einfach mal, wer ist der drittreichste Mensch der Welt?
1: Ich frage mich auch, wann in der Liste der reichsten Menschen der Welt auch mal eine Frau auftaucht. Also ist äh, zum Beispiel, wie heißt sie nochmal? Äh, diese talkshow host Masterin, Oprah Winfrey. Wo, wo kommt die denn in der Liste? Die ist, glaube ich, auch Milliardärin.
0: Das kannst du bestimmt auch googeln, reichste Frau, oder? Aber stell okay, dir mal auf,
1: vor. Ja, ja, sag mal. Also
0: ich habe jetzt hier die 25 reichsten Menschen weltweit. Im Jahr 2019 nach Vermögen. Könnte jetzt auch eine Spielshow bei Meet sein. Tut mir <lacht> leid. Ähm, Platz 1 ist gerade Jeff Bezos, aber dann ist das doch schon nicht mehr aktuell, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also das kann, das kann sich sekündlich ändern. Also Stand erinnern. ist
0: 25. Oktober.
1: Oh ne, das ist schon ganz schön lange her.
0: Ja, also, das sind einige Bitcoins, die dazwischen liegen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> auf Platz 2 ist dann Bill Gates. Also die, ne, man weiß, die tauschen da, die tanzen Tango da oben quasi. Ja. Aber dann gar nicht so weit dahinter kommt Bernard Arnault und Familie aus Frankreich. Ach, das sind wahrscheinlich sowas, die haben sowas erfunden wie Lidl oder so. Die haben da so genau. eine Discount-Kette wahrscheinlich. Ach, die klingen eher, als hätten sie irgendein Auto erfunden oder so.
1: <lacht> aber haben sie sich verschrieben.
0: Ja. <lacht> Statt ja. Anno haben sie Renault geschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was macht dieser Mensch? Hier steht sehr viel über sein Leben, privat, aber nichts irgendwie Beruf oder so.
1: Vielleicht ist er einfach ein Investor. Viel Geld äh, gemacht, Wurde als mit Sohn mit von, hm, hm, hm,
0: sein Vater betrieb ein Immobiliengeschäft. Aha, Immobilien. Ne? Damit macht man heutzutage das große Geld. Okay. Großen Aber Erfolg. Ähm, wie viel Geld hat äh, Jeff Bezos laut der Liste? Ähm, warte. 111. 111 Milliarden Dollar. Ja.
1: Stell dir das mal vor. Eine Milliarde, äh, genau. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Und jetzt 100 mal so viel. 111 mal so viel. Sehe dir ja. vor. Das ist ja unfassbar viel Geld.
0: Ja, vor allen Dingen ist es doch irgendwie sehr abstrakt. Also, <lacht> nein, aber weißt du so, wenn, ich frage mich so, ne, wenn ich 111 Milliarden auf dem Konto habe, haben sie ja meistens nicht mal, das sind ja irgendwelche Aktien oder so, aber ich habe sie auf dem Konto und dann bin ich dann noch so ein Mensch, der sich denkt, oh, ich habe nach 20 Euro im und ich sollte demnächst mal wieder was abheben. Also Oder Kaufe ich mir jetzt dieses Buch für 10 Euro oder gucke ich mal, ob ich noch ein anderes finde? Oder kaufe ich vielleicht nicht doch die ganze Buchhandlung? Weißt <lacht> du, was ich meine?
1: Kaufe ich nicht einfach den gesamten Papierbestand der Welt auf? Ja.
0: Also ich ja. glaube, das sind so... so also ich glaube, da spielt... also Oh Gott, das klingt mir so abgedroschen. Aber da spielt doch Geld dann wirklich... Ist doch gar kein Thema mehr eigentlich. Also deswegen... Ich glaube nicht, dass sich Jeff Bezos manchmal vor den Spiegel stellt und zu ihm sagt... 111 Milliarden, stellt dir das mal vor. Das, ja. Solche Sätze sagen nur Leute, die kein Geld haben. Weißt du?
1: Aber jetzt, also ich, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ein Großteil dieser, also ich glaube Jeff Bezos zum Beispiel, das Vermögen ist ja zu einem großen Teil in Amazon-Aktien. Also der hat halt viel Anteil an Amazon und wenn die Aktie steigt, dann steigt auch sein Vermögen. Aber das Geld hat er ja im Prinzip gar nicht. Also er kann es ja gar nicht... Er hat es ja nicht realisiert. Es ist ja nur eine Aktien. Ja. Aber er kann die Aktien ja auch nicht verkaufen. Weil wenn jetzt Jeff Bezos plötzlich 20% von Amazon einfach verkauft, dann würden ja alle sagen, was ist denn bei Jeff los? Was ist denn bei Amazon los? Wir verkaufen jetzt auch alle unsere Aktien. Ja. Das heißt, im Prinzip bringt ihm der Teil ja gar nichts. Weil er kann es ja nicht verkaufen. Weil wenn Jeff Bezos seine eigene Firma verkauft, ein Teil, dann wird man sich ja fragen, warum? Also bringt ja eigentlich nichts, oder? Ich glaube auf jeden Fall, dass er ein gutes Leben hat. So. Ja, aber er kann sich doch, also von nur, dass du irgendwo Geld in Aktien hast, das bringt dir ja nichts. Du musst es ja erst mal, du musst dir die Aktien erstmal verkaufen, um das Geld dann auch wirklich zu haben. Vielleicht hat Jeff Bezos eigentlich gar nichts. Und er muss die ganze Zeit überlegen, wie kommt er jetzt über die Runden?
0: <lacht> Geht immer bei McDonalds essen heimlich.
1: Ja, deswegen ist er auch so muskulös. Aber das, das habe ich noch nicht verstanden.
0: Hast du schon mal Jeff Bezos gesehen? Nein, aber seit wann wird man von McDonalds muskulös? Weiß ich
1: nicht. Ich, ich dachte so, die Schiene fahre ich. Also momentan funktioniert es noch nicht. aber.
0: Die Massephase hast du eingeläutet. Ja. ja. Ähm, ich weiß aber jetzt auch, wer die reichste Frau ist. Ja. Alice Walton. Ah, von der von der Walton Street? Äh, ja, nee, von okay. den Walton Brothers.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, ist auch wieder Unternehmerin. Und, ist so geil, weißt du? Ist eine US-amerikanische Unternehmerin und Milliardärin. Was, was sind sie von Beruf? Ah, ich bin Milliardärin. <lacht> ich glaube, das ist viel Arbeit. Vermögen zu verwalten ist viel Arbeit. Ich glaube, du hast auch Leute dafür, oder? Ich weiß nicht, stellt sie jemanden an? Moment, deren... auf Wikipedia steht hier, ist sie die zweitreiste Frau. Aha. Aber vor ihr in dieser Liste sind Jim. Entschuldigung. <lacht> Jim Walton. Sir Zebrin. Also ihr... Ja. Mukesh Ambani. Ja. Larry Page.
1: Ah, von Google, ja.
0: Karos Slim Helu und Familie. Ja. Larry Ellison. Ja, ist Talkshow-Host, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mark Zuckerberg. Ah, da klingelt was.
1: Weiß aber nicht A mal ganz genau, was er
0: Ortega. Ortega? Das habe ja. ich schon mal gehört. Weiß das ist, glaube ich, glaub ich genau? so ein äh, mexikanischer... Metzger? Nee, <lacht> So, äh, so, so, so ein Wrestler, oder? so mit, Die immer mit Masken im Ring stehen. <lacht> Alle Mexikaner so Wrestler. <lacht> hey, dann kommt Warren Buffett. Ah, Kann ja, es okay. sein. Kann es sein. Ich habe gerade den Verdacht, dass etwas auf Wikipedia steht, was nicht stimmt.
1: Nein. Doch. Dann wären ja die ganzen Albträume, die ich in der Schule habe, jetzt ist wahr geworden.
0: Das ist ich ja... Also ich, ich mache nochmal eine zweite Recherche. Die reichste okay. Frau... Siehst du, googelt es aber wieder auf Deutsch. Ne? Also man könnte auf Englisch
1: googeln, weil ich glaube ähm, The most in Deutschland expensive woman. <lacht> nee, google das lieber nicht. Also Ich weiß nicht, was es in, in Hamburg für Angebote gibt. Och, aber
0: Jetzt soll ich mich hier auf eine durch so eine Klickstrecke machen oder was? Weiter, weiter, weiter. Oh, das ist immer weiter. gefährlich,
1: wenn du dann so eine 30-Punkte-Liste hast, wo irgendwie noch 10 Mal Werbung
0: dazwischen ist und dann musst du irgendwie 40 Mal klicken, bis du auf Platz 1 bist. Anzeige. Okay, Platz 2. Alice Walton steht hier. Ja. Platz 1. Warum haben die auch immer alle so dumme Namen? Fra Französ Bettencourt Meyers.
1: sagt mir gar nichts. Ich habe ne nie gehört. Aber die kennt man auch nicht, glaube nee. ich. Also, also reiche also. Leute kennst du nicht.
0: Aber das ist eben auch der Trick, glaube ich, am reich sein. Also ich glaube, die wirklich reichen Leute kennst du nicht, weil ähm, es, es gibt so eine verschiedene Schichten an Reichen. Ne? So diese Neureichen, die irgendwie ein paar Millionen gemacht haben und das auch wirklich raushängen lassen. Und dann gibt es die Leute, die, die wirklich, wirklich Geld haben. Also das muss man sich so ein bisschen wie im Meer vorstellen. Ne? Da schwimmen eben so Raubfische rum, dann gibt es noch Haie und dann gibt es so die richtig großen Seeungeheuer, ähm, von denen man nur in Legenden hin und wieder mal hört. <lacht> weißt du, wo es so alte Überlieferungen gibt, so Zeichnungen, wo so ein Kraken irgendwie so ein Schiff ins Meer zieht und so. Und das sind die Reichen, die wir nicht kennen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da draußen gibt es noch einige Leute, die weitaus reicher sind als Jeff Bezos.
0: Jetzt haben wir bestimmt irgendwelche Weltverschwörungstheorien irgendwie bedient, so die da oben, die die Welt lenken und so. ne. Ja, Bilderberger-Konferenz. Willst du da noch was zu sagen? Ich gehe ja ganz gerne so auf Konferenzen. Ich mag das ja, irgendwie, mir mal so Input zu holen von anderen Leuten und auch gerade mal so in andere Bereiche reinzuschnuppern und so. Das mache ich gerne. Und ich würde wirklich gerne mal zu dieser Bilderberg-Konferenz gehen. Ich weiß gar nicht, wie du da reinkommst. Also Wahrscheinlich in der S-Klasse erstmal, aber ich glaube, das reicht noch nicht. <lacht> ja, ist, kann man kann ich mich da vielleicht irgendwie als Speaker anmelden? Mal gucken, Bilderberg.
1: Ich sag mal so, ich glaube, Konferenz. es gibt, bei solchen Konferenzen gibt es eine Schwierigkeit. Wenn Programm. du Konferenzen machst, deren Definition ist, da kommen nur erfolgreiche oder reiche oder berühmte Leute hin. Wie ja. machst du das mit den Tickets? Weil, wenn du jetzt da als Türsteher jetzt stehst, Gesichtstätowierter Türsteher, so 2,40 Meter hoch und 2,40 Meter breit, und dann stehst du da an der Tür von der Bilderberger Konferenz und dann kommt da Bill Gates an. Und mhm. dann musst du ihn ja theoretisch fragen, kann ich mal ihr Ticket sehen? Weil, ich meine, warum, wenn du Bill Gates nicht nach dem Ticket fragst, warum fragst du dann die die du eben gesagt hast nach dem Ticket, nur weil du die vielleicht nicht so genau kennst. Das heißt, du, du kannst eigentlich, entweder fragst du alle nach dem Ticket, was erniedrigend ist für die Leute, oder du fragst niemanden nach, dem Ticket, niemanden nach dem Ticket. So, und dann kannst du ja da auch theoretisch ohne Ticket rein. Das heißt, du musst ja einfach nur einen Anzug anziehen, mietest dir eine dicke Karre und einen Chauffeur und dann kommst du da rein.
0: Würde ich ja. jetzt mal sagen. Ja. Ich, ich, ich lese gerade, aber es gibt auch keine Webseite oder so. Also man es kommt da wohl echt nur auf Einladung rein. Bilderberger-Konferenz. ja der Bilderberger-Konferenz. Äh, Background, Meetings.
1: Da kommen ja auch, glaube ich, so, so ähm, Politiker und sowas hin. Also es ist nicht nur, ist nicht nur die ja, Elite, sondern es ist auch
0: der Böbel. Finanzsektor und Presse.
1: Einflussreiche Menschen kommen dahin.
0: Aber es gibt ja nicht irgendwie so einen Aufruf, dass man seine, seine Vorträge einreichen soll irgendwie.
1: Dass du mal so, ein lustige, so einen lustigen GIF-Vortrag machst vielleicht. Ja
0: hier, ich habe ein Buch geschrieben. Wie, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Erzähle ne? ich jetzt mal den Leuten da. Ja. Alle warten sehnsüchtig auf irgendwie den
1: Investment-Vortrag von Warren Buffett, ja. der nochmal erklärt, wie man am besten Push-Optionen kauft. Aber vorher kommt nochmal Mikkel mit einem dreistündigen Vortrag, <lacht> wie man am besten Klappentext <lacht> schreibt.
0: Cool. Das wäre so gut, ey. Ich würde mich schon freuen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, also Vorträge halten da halten ja wahrscheinlich nicht alle einen Vortrag. Ich würde da lieber gerne sitzen, irgendwie meinen Entrecot essen und allen nur so halb zuhören. Das, das wäre glaube ich, eher mal. Also wie
0: in so einem Pizmeet-Meeting eigentlich. Ja. Ja. ja, genau.
1: Aber ich glaube, es ist schon schwierig, ähm, wenn du da bist. Also ich meine, das ist ja das, das, also mehr Konferenz geht ja nicht. Also ich meine, du warst auf einer Gamescom- Du warst mal vielleicht auf einer etwas privateren äh, Konferenz, so, wo, wo man auch nicht so auf der Venus oder so. Aber die Bilderberg-Konferenz, da kommst du ja nicht so einfach rein. Das heißt, du musst da auch reinbuttern. Du musst dich da mit Leuten unterhalten. Mhm. Also, wenn du dann nur so peripher sitzt, einfach, dann bringt's ja niemandem was. Das heißt, du musst da wirklich all in gehen. Das, das finde ich immer
0: super mich. unangenehm, wenn man auf solchen Veranstaltungen ist, wo man einfach niemanden kennt. Aber das man ist. weiß. Ja. Man sollte. also man selbst ist gerade dieser awkward Typ, der irgendwie immer alleine ist, rumsteht, auf sein Handy guckt und darauf wartet, dass der nächste Vortrag beginnt, weißt du so, das, das finde ich immer schwierig.
1: Aber das ist dir doch noch nie passiert, oder?
0: Schon lange nicht mehr.
1: Also so viele Leute, wie du mittlerweile kennst, mit so vielen Leuten du schon geschlafen hast ähm, und die wirklich in- und auswendig kennst, wo man ja, sich ja ich auch glaub, nichts mehr also, verheimlichen
0: muss. Man muss schon Leute trennen, also nur weil ich mit ihnen geschlafen habe, kenne ich sie ja nicht automatisch, ne? Stimmt, ja. Du machst ja auch immer das Licht aus, ne? <lacht> Weil ich mich äh, im Licht fürchte, von mir ja. selbst. Aber das, äh,
1: Leute, die sagen, äh, ich finde es blöd auf Messen oder so, wenn ich niemanden kenne, kennen meistens jeden. Ausnahme bin ich. Stimmt, du hast Aber, das noch nie gesagt, ja. Ja. <lacht> Aber das, weil so du läufst da wirklich rum wie ein bunter Hund, kann man sagen. Also du, ja. du siehst aus ja. wie Erkan und Stefan in Personalunion läufst darüber <lacht> und alle. Ach, guck mal, Mikkel, hallo, Grüß Hand geben, dich. noch mal ein kurzes Umo. Gespräch führen. Ich ja. gehe mal zum Buffet. Ach, guck mal hier, da kennst du sogar den Typ, der dir da irgendwie die Falafel auf den Teller legt. Ach, lange nicht mehr gesehen, schön. Das ist Mikkel.
0: Aber ich fand geil, wie du eben so, so eine These aufgestellt hast irgendwie von wegen. Ähm, ich weiß gar nicht, was hast du eben gesagt. Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> also, irgendwie Leute, die sowas sagen, kennen nachher jeden, hattest du gesagt, ne? Also Leute, die... Ja. Ja. Außer ich, das heißt, du stellst eine These so auf, du bist gleichzeitig die einzige Ausnahme davon, das ist irgendwie schon ziemlich schwach finde ich. Das untergräbt deine These schon sehr. Weiß ich nicht, das ist
1: ja meine These. Wenn du das jetzt sagen würdest, würde ich sagen, naja, das ist noch nicht so ganz ausgearbeitet. Aber ich, ich bin ja besonders auch. Also das muss man ja auch mir zugute halten. ist schon
0: okay. Also für mich für mich passt die These. Ja. Aber dass du besonders bist, das stimmt. Ja. Da würde ich dir beipflichten.
1: Ich habe ähm, mir vor ein paar Tagen, frag mich nicht genau warum, aber ich habe mir eine Liste aller erfolgreichen Nummer 1 Hits in Deutschland aus den 90ern angeguckt. Ja. Also welche Lieder so Spoiler, in den 90 ern bei Pizza <lacht> nee, das war wirklich tatsächlich privates Vergnügen.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe ein Lied gefunden, was ich noch nie vorher gehört habe. Wahrscheinlich kennt es jeder, aber da hatte ich wirklich ein, also es hat mich es hat mich nachträglich bis heute eigentlich bewegt mich dieses Lied. Und zwar heißt das, habe ich noch nie gehört, von Werner Wichtig, Pump up das Bier. Das ist ja. aus 1989. Kenn Kennst du das? Ja, pump Das
0: Pump up ist, das Bier, Pump is Genau, up, pump, pump up the here. Jam, äh, ja. äh, Parodie. Oh, gleich mal Alter. Und das, also, das ist jetzt 30 Jahre alt. Krass, ja.
1: Und ich finde, wenn man sich das, also das Lied, auch das Video ist so, das könnte wirklich heute, als hätte man das gestern aufgenommen. So sieht das aus. So das gut. Das Lied passt. Ja, ist irgendwie, ich habe gedacht, das war, wäre irgendein Gag oder so, dass es irgendein YouTuber ist, den ich nicht kenne oder so. Ja. Aber nein, es ist wirklich ein Lied aus den 30ern, äh, äh nicht aus den 30ern, vor 30 Jahren. <lacht> Ende der 80er, Anfang der 90er. Das hat mich wirklich,
0: überrascht. Das ist das auch so ein Ding, mit dem der Interpret unglaublich viel Geld gemacht hat? Also
1: ich weiß nicht, ich glaube, der ist wenige Monate nach dem Lied gestorben. Nein, ernsthaft? Ja, der ist irgendwie Anfang der 90er an einem Herzinfarkt gestorben. richtig. Ähm, und ich habe gelesen, dass der äh, sehr viel Traktion damals bekommen hat, weil er sich am Anfang nur Werner genannt hat und durch diese Werner-Filme hat er dann ähm, re also äh, relativ schnell Berühmtheit erlangt und dann hat ihn Brösel wohl verklagt und seitdem musste er sich Werner wichtig nennen. Ein bisschen wie beim Wendler, der hat auch mal, wurde auch mal verklagt von irgendeinem Musiker, der sich auch der Wendler nennt und seitdem darf sich der Wendler nicht mehr der Wendler nennen, sondern nur noch Wendler. Also Michael Wendler muss ich
0: Wendler nennen oder der
1: Wendler muss ich jetzt
0: Wendler nennen? Nee, der
1: Wendler nennt sich immer noch der Wendler und ja. der Wendler darf sich jetzt nur noch Wendler nennen. Okay. Dabei heißt Michael Wendler gar nicht Michael Wendler. Also er hätte sich auch jeden anderen Namen aussuchen können, aber er hat sich genau einen ausgesucht, den es schon gibt. Ist ja auch nicht so intelligent.
0: Naja, mich also, wichtig. Ich glaube, das ist ja oft so mit so Pseudonymen, dass du irgendwas nimmst, was irgendwie ein bisschen griffig klingt, ne? Also, aber Wendler? Ist Wendler griffig? Also ich meine. Ja, also bleibt im Kopf, würde ich sagen, Wendler.
1: Ja, weil du das jetzt so kennst, weil du. Vor allem also, der Wendler. Ja, der, der Artikel <lacht> ist eigentlich wichtig, ne? Ja. Also der Name danach ist egal, aber genau den hat er, meine
0: ich, verloren. also Schön. Oh ja, kurz darauf, nach dem Ende seiner Karriere, verstarb der damals erst 30-Jährige an den Folgen eines Herzinfarkts. Ja. Er hat noch denn, eine zweite Single gemacht. Ja, irgendwas
1: auch noch was mit Bier, glaube ich. Kebab.
0: Ach, Kebab, okay.
1: Ja, aber das ist auch irgendwas. Also, es, es geht vorwiegend um Alkoholkonsum. Aber ja. das ist wirklich, es passt so in diese heutige Zeit wieder rein. Auch, auch das Video und, und die Kleidung und wie das gesungen wird und so, das ist eins zu eins
0: ein YouTube-Video. Wirklich. <lacht> Aber ich glaube, Werner Wichtig ist schon ähm, ein unterschätzter Interpret, oder? In Deutschland.
1: Ja, also ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn auch noch nie bei äh, Olli Geissen in der Chartshow gesehen. Also von daher,
0: ähm, er erhält nicht das, was er verdient. Ja. Äh, krass. Ja, ich, ich bin gerade hier so ein bisschen am Gucken. Ähm, weil ich dachte auch, tatsächlich hätte man mich jetzt so gefragt, irgendwie hat das Lied mit Werner zu tun. So inhaltlich, auf jeden Fall. ich hätte mir vorstellen können, dass das aus dem Dunstkreis kam von Brüssel.
1: Ja, ist so
0: Das, naja
1: ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht, diese ganzen Lieder mir anzuhören, weil ich meistens die Titel nicht kenne. Und wenn man dann das Lied hört, denkt man sich, ah ja, okay, habe ich schon mal gehört, irgendwie bei langen Autofahrten im Radio. Ja. Läuft das heutzutage immer noch
0: rauf und runter, warum auch immer. Aber das ist, also es ist wirklich so, ne? Also so eine Parodie auf irgendwie Hit-Pump-Up-The-Jam, äh, pump so, ne? Ja. So, das ist eben das, womit white hier auch groß geworden ist. Und so, ne? sich berühmte Songs nehmen und darauf eine Parodie machen.
1: Genau. Und auch das äh, Parodie in Klammern auch immer hinten äh, beim Titel hinschreiben. Ja. Nicht vorne. Sondern, dass man erst, <lacht> das quasi nur hinter dem Falzen nur das Parodie steht. Und erst, wenn du draufgeklickt hast. Mhm. Guter Tipp von mir an euch. Hallo?
0: Mir gibt es ja. noch da? ja. Ich, äh, aber das ist, wir haben heute tatsächlich ein bisschen Stress, weil ich muss gleich los.
1: Was machst du denn Schönes?
0: Äh, ich gehe demonstrieren.
1: Ach, heute ist dieses Klimading, ne? Ja. Wieder. Ich habe ja. gerade gelesen, der Bundesrat hat äh, Stoppteile des Klimapakets. Gerade eben. Als, als Einmeldung reingekommen. Ich hoffe, das heizt die. Warte, mein Handy hat gerade. Ja, mein Handy
0: hat gerade wuff, wuff gemacht <lacht> und jetzt Bundesrat Stoppteile des Klimapakets. Jetzt möchte ich aber die Gründe dafür erfahren. Das hat wir haben ja letzte Woche schon, das schon erfahren, dass es eben auch Kritik gibt von wegen, dass es nicht zu weit genug geht. Ähm, okay. Ja, die die steil, Teile vorerst da. gestoppt, wegen des gehören richtig Länderkammer. Mhm. Andere Verteilung der finanziellen Lasten, die sich okay, die wollen alle kein Geld ausgeben. <lacht> ja. Klimarettung ist schön und gut, aber bitte es soll nichts kosten. Ja, aber das
1: Europaparlament hat doch jetzt, ich glaube, gestern, aus unserer, also am Donnerstag, den Klimanotstand ausgerufen. Reicht das nicht? Also
0: Keiner, ich weiß nicht mal, was das bedeutet,
1: weißt du? Also Ja, aber das muss doch reichen. Also ich meine, wenn man sich dem Problem gewahr wird, das reicht doch eigentlich schon. Mehr muss man ja nicht machen. Also es also ist auf jeden Fall gut, dass man es erkannt hat.
0: Ja. Ähm.
1: Hast ja, du das mitbekommen, Ahnung. dass sich die CDU dann darüber, wir wollten ja eigentlich nicht politisch reden, aber dass sich die CDU dann darüber echauffiert hat, dass das Wort Notstand im Wort Klimanotstand vorkommt. Ja, und das, Sie das haben ja die hitler -Parallel parallel gezogen. Ne?
0: Ja. Das ist unser Job. <lacht> <lacht> die CDU macht uns arbeitslos. Ja, habe ich mitbekommen. Das würde doch sehr an 1900 irgendwas erinnern Ja. Ähm, mit den Notstandsgesetzen von Hitler. Ja. Das, ähm, schwierig, oder?
1: Also ja, ist, äh, weiß ich nicht, ja. Also solange es nur ums, um das Wort geht, ist es ja vielleicht okay. Ähm, aber ob das jetzt was bringt, ähm, weiß ich nicht. Aber jetzt, also dadurch, dass es jetzt teilweise gestoppt wurde, bist du jetzt noch mehr angeheizt, jetzt, noch mehr ähm, auf Krawall
0: gebürstet. Oscar füllt gerade schon die Mollys ab hier. <lacht> ja, mach mal ruhig voll, Oscar, <lacht> Mach voll, ja, mach voll. Sorry. Ähm, ja klar, jetzt jetzt erst richtig radikal, ne? Ja. Ähm, Nö, nee, du, ich glaube, das wird ganz gemütlich. Ich, irgendwie ja. gehe ich aber wohl alleine hin. Ich, ich frage mal sie? eben in meiner Freundesgruppe. Ich habe eine. Also
1: ganz alleine. Du bist ganz alleine. Du machst ganz alleine eine Demonstration.
0: Ohne, ja. ohne andere Leute. Und nachher werden sie trotzdem sagen, 30.000 Leute waren in Hamburg. Also
1: du, du kettest dich quasi an die Elbphilharmonie.
0: <lacht> ja, an irgendeinen Tanker, die hier immer durch die Elbe fahren. Ja, <lacht> das ist ähm, der Plan. Bist du pro oder anti Extinction Rebellion? Ach, das, ich finde es ja dumm, also schon eher anti. Oh. Ja. Weil, ähm, das, das ist ja so von der ganzen... Ach, jetzt muss ich ein bisschen ernster werden. Das tut mir leid hier im Podcast. Aber... Mh. Sie haben ja auch von der ganzen Aufstellung damals und so, ich äh, paraphrasiere jetzt aber von wegen ähm, für alle politischen Lager geöffnet und sowas und ich möchte nicht mit irgendwelchen rechten Spinnern von der AfD demonstrieren, auch wenn es ums Klima geht, weißt du? Ähm, die, also die sehen sich ja gar nicht als politische Bewegung, aber ich glaube, dass das Klima auch ein politisches Thema ist.
1: Ja, zwangsweise.
0: Bitte? ja ja zwangsweise ja also so also ich glaube man kann da nicht irgendwie sagen ey wir machen weiter wie bisher und dieser Turbokapitalismus immer mehr immer größer alles muss wachsen und so und gleichzeitig <lacht> das, das Klima retten wird schwierig so
1: Turbokapitalismus ja.
0: klingt gut das ähm, ich, ich muss ja auch hier noch wieder ein Bass einschmeißen also ich glaube das, das ist schwierig irgendwie das zu vertreten und um gleichzeitig das Klima retten zu wollen und ähm, ja, und ich, ich glaube, dass sich Extinction Rebellion damit kein Gefallen tut. so ähm, Ihre Ansichten, und also ihre Absichten sind ja auf jeden Fall gut und richtig. so Aber teilweise, was du da auch mitbekommst, ist schon ziemlich albern. Also die, die haben da so, ich glaube, war das in Berlin, wo sie ihre Leute dazu aufgerufen haben, so ein Online-Formular auszufüllen, von wegen, ähm, was sie bereit wären, alles zu tun, ob sie in den Knast gehen würden. Ob, ob sie schon mal im Knast saßen, ob sie irgendwie an der Blockade teilnehmen wollen, weißt du und sowas sollen sie dann, sollen die Leute dann online irgendwie in so ein Formular eintippen, wo die Polizei wahrscheinlich mit zwei Mausklicks irgendwie draußen sitzen kann? Ähm, also das, das, wirkt mir alles nicht so richtig durchgedacht und zu Ende gedacht.
1: Noch der, äh, der hier der der Gründer oder wie der heißt? Ähm, ja, das also, typ, ja mein von dem von haben die sich
0: ja auch sehr schnell distanziert jetzt, ne? Als das als der irgendwie meinte, der der Holocaust sei nur ein Vogeschiss in der Geschichte der Menschheit. Nee, das war. Das, das, nee, nee, das war die andere Seite. Das, oder war das Höcke? Ich weiß es nicht. Ich komme immer durcheinander. Irgendeiner von denen. Ja. Ähm, also, aber irgendwie sowas ähnliches hat er ja auch gesagt. Aber also. das äh,
1: finde ich wieder faszinierend, das hatte ich ja auch schon vor ein paar Folgen gesagt, dass sich solche, die eigentlich für einen, also für einen es ist eigentlich gut ist, dass es die gibt, weil die sich für eine, für eine richtige Sache einsetzen, ist dann immer so dermaßen verkacken, weil sie sich in eigenen weiß nicht, irgendeiner übertreibt es dann wieder und, und sagt dann irgendwas Dummes und dann steht diese ganze Organisation wieder im schlechten Licht, weil es immer ja. Idioten gibt. Also so Auch bei den Grünen halt genauso, sobald die über 30 Prozent kommen, werden die irgendwie, da wird irgendein Schalter umgelegt. Ja, das... Äh, sagen die Leute plötzlich wieder was, was all, der Gesellschaft im Allgemeinen dann offenbar zu weit geht und sie dann das Gesamtkonzept nicht mehr akzeptieren wollen.
0: Das, da gibt es einen schönen Song auch von Zugezogen Maskulin. Alle ja. gegen alle. Also da, da geht es im Grunde so darum, dass die ähm, Linken vor allem damit beschäftigt sind, gegeneinander zu kämpfen, statt gemeinsam für die Sache. Ja. Das ähm, bringt es meines Erachtens sehr gut auf den Punkt so.
1: Das ist echt. aber auch, mhm. ja. Ja? Nee, also ich finde es interessant, weil ähm, ist von der anderen politischen Richtung, also von rechts, sieht man ja auch, dass äh, da viel, ich sag mal, viele Skandale äh, ja. passieren. Es ist aber eine ganz andere Dynamik danach, weil ich gefühlt werden die dadurch eher noch bestärkt, also die kriegen eher noch mehr Zuspruch, weil Skandale passieren, aber wenn, wenn es von links kommt, dann ist das eher schlecht für diese ähm, Parteien, Organisationen, was auch immer. Es ist eigentlich sehr interessant, weil, naja, ich weiß nicht.
0: Ja, also ich ähm, verstehe, was du meinst. Also weil, also die, die äh, stark Rechten funktionieren über Skandale, über Tabubrüche. Ja. Und ähm, auf der linken Seite, die kriegt dafür immer gleich eins in die Fresse, wenn dann mal jemand irgendwie was Krasseres sagt, weißt du? dann sagt man gleich, ja, das kann man aber so nicht sagen. Also Und die, die, die Rechten gewinnen dadurch immer sehr viel Zulauf.
1: Naja, ich finde es auch gut, dass dagegen was gesagt wird. Also ähm, da, Wenn man was dagegen sagt, wenn jemand irgendwie einen Holocaust-Vergleich macht mit dem Klima, was äh, ja, ja. macht man nicht, ähm, äh, dann ist es ja gut, dass man dagegen argumentiert. Genauso wie wenn jetzt jemand äh, auf der rechten Seite das macht. Aber die Konsequenz sollte bei beiden doch gleich sein. Also es kann doch nicht sein, dass die einen dadurch stärker werden und die anderen nicht. Also ja, da sieht ist man, irgendwie... welches
0: Klientel die haben, ne?
1: Ja. ja. Das hat,
0: glaube ich, damit zu tun. So, ja, das, Dass auf der einen Seite schon noch Leute mit irgendwie gesundem Menschenverstand sind. <lacht> naja. <lacht> Was? <lacht> 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 ähm, ja, das, das ist so meine Einschätzung des Ganzen. Also, nee, ich, ich, also ich bin auch niemand, der dann irgendwie sagt, oh, wir können sie die Straße blockieren oder so, ne? Weil ich glaube, ähm, es muss schon auch unbequem sein, so, weil sonst passiert nichts irgendwie. ist Es seit, also es passiert seit sehr langer Zeit nichts ähm, und dann muss es eben auch extremer werden. Und wenn dann mal irgendwie einen Tag lang eine Stadt blockiert wird oder so, ja, dann ist es so. Ist natürlich blöde für alle, die da durch müssen, aber ähm, ja, wenn das anders nicht funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also... Ich fände es auch blöd, wenn ich zu so arbeiten muss, aber dann nicht kann.
0: Ja, ja, aber so ist das mit Streiks, ne? Also.
1: Ja, ja gut, ich weiß ich nicht, ob das ein Streik ist, aber.
0: Ähm, ja, aber also ich glaube, so muss man das dann sehen. Also.
1: Ja, ich verstehe das schon. Ich kann das auch nachvollziehen, ähm, dass man das macht irgendwie, aber ich finde auch, dass man, ja, ich weiß nicht, ist halt schwierig. Was willst du sonst machen? Ne? Ist halt,
0: ja, also ist ja nicht so, dass, also die Politik hat ja schon sehr viel Zeit gehabt, mal zu reagieren. Und wie wir jetzt gerade gelesen haben, wird das jetzt blockiert. Also, ja, zumindest zum Teil.
1: Ja. Die wichtigen Sachen werden rausgestrichen. Die unwichtigen Sachen, die bleiben natürlich drin. Ja. Weiß ich nicht. Ja, naja.
0: Werner wichtig. Äh, <lacht> wichtig. Gutes Lied. Von Werner wichtig, ja. <lacht> <lacht> ähm, naja. So, so ist das manchmal. Ja, wow, was für ein Podcast heute, ey. <lacht> oh, ich lehne mich einmal zurück und atme immer tief durch. Das ist bei mir eine stressige Zeit momentan. Ich, ähm ja, äh, Friendly Fire steht ja vor der Tür. Ja.
1: Die fünfte Ausgabe. Ähm, kannst du uns schon, meine jährliche Frage, kannst du uns schon Insights geben? Exklusive ja, wir werden Informationen. zwölf Stunden lang streamen.
0: Ach cool. Und Spenden sammeln. Ach krass, okay.
1: Aber ja. du willst jetzt noch nichts irgendwie verraten, also welche Topstars auch zu Gast sein werden. Also wir, wir
0: verhandeln gerade mit Gronk und Pete Smith. Mhm. Ob die kommen. Ich habe gehört, Pete Smith so ist sehr teuer geworden. Ja, also die merken schon, ne? jedes Jahr geht da immer eine Schippe drauf und so. Ähm, ja. Die sind gierig. Ja.
1: Ähm, ich habe gehört, ich will jetzt natürlich nicht so viel versprechen, aber ich habe gehört, dass äh, die Hälfte, also sechs Stunden von den zwölf Stunden äh, Thomas Gottschalk vorbeikommt und nochmal werden das moderiert. Bei Friendly Fire.
0: Das wäre so gut. Das wäre wirklich gut. Das ist eine gute Idee, aber das ist jetzt sehr kurz zu realisieren, oder? Also ein bisschen wenig Zeit, finde
1: Thomas Gottschalk ist, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen einfacher. Er wohnt jetzt ja in Baden-Baden bei seiner neuen Freundin, Frau, ich glaube Freundin, Ach, ähm, das heißt, er muss ja nicht mehr jetzt von Malibu extra rübergekarrt werden, sondern ihm kann man auch irgendwie einen Drive-Now setzen und dann <lacht> wuppt er die paar Kilometer dann zu, zur Location auch so. Ja. Also, das, wieso reden wir jetzt erst eine Woche vorher darüber? <lacht> die besten Ideen kommen spontan.
0: Ja, weißt du das doch ist selbst. leider so. Ja, ähm, ja nee, also wird eine, wird eine interessante Ausgabe, denke ich. Das wird sich einiges ändern. Ich habe auch schon gestern im -Cast ein bisschen erzählt, deswegen bin ich gerade so oh, den Leuten das nochmal, weißt du, die die das jetzt hören hier, die hören den Pöbel lang. vom DDD, der hat das nicht verdient, das Abfallbecken, das, der Reste schick quasi. Ja, <lacht> ähm, Ja, nee, aber ich bin wirklich, also ich bin dann auch froh, wenn es wieder vorbei ist so. Ne? Ich freue mich drauf. Aber es darf jetzt auch langsam mal passieren, weil irgendwie seit Wochen nichts anderes mehr bei mir auf dem Tisch liegt. Und ich auch mal wieder Lust habe, dann mich um andere Sachen zu kümmern. Ah. Bist du
1: ähm, zum Beispiel mhm. Körperpflege ne, und sowas? Ja. ja wieder Fußnägel schneiden und so. Die habe ich sehr
0: vernachlässigt.
1: Ähm, wie ist das bei dir, wenn, wenn das dann passiert? Also ähm, der Tag vorher oder der Abend vorher, Ja, an dem Freitagabend. Mhm. Sagen wir mal der Donnerstagabend. Du bist ja immer schon einen Tag vorher da. Ähm, hast du dann Angst, dass irgendwas schief läuft, oder
0: bist du, Also ist das für dich okay, weil du weißt, dass du genug gemacht hast? Also ich weiß, dass ich vorbereitungsmäßig mich um alles gekümmert habe. So, ne? Also wenn jetzt was schief geht, dann kann es nicht daran liegen, dass ich irgendwas nicht bedacht habe oder so. Ja. Das sind dann, also weiß nicht, das sind höhere Gewaltsachen, so irgendwie, weiß nicht, das Studio wird irgendwie von der Sinnflut heimgesucht oder Heuschreckenplage oder so. Also, <lacht> ähm, wir nehmen nämlich im Dschungelcamp auf. Ja. <lacht> Dieses Mal. <Jetzt> ist <lacht> Bevor
1: es RTL da im Januar reingeht, machen wir Friendly Fire am Dschungelcamp. <lacht>
0: ja. Ähm. Also, ich kann jetzt, glaube ich, mit <lacht> gutem Bewusstsein sagen, So, es ist alles vorbereitet, es stimmt alles. Wird, es muss eigentlich alles klappen. So, Wir bezahlen auch genug Leute dafür, dass es klappt. Ja, das wollte ich nämlich gerade
1: sagen, weil eigentlich, also du bist ja so der Strippenzieher, also so die, der, der Vermittler, also du stehst in der, der Mitte von allem. Ja. Aber die, also du bist ja nicht derjenige, der es am Ende macht. Du bist weder der Moderator noch irgendein Talent vor der Kamera, noch bist du für die Technik verantwortlich. Ein ähm,
0: Producer quasi.
1: Genau, also du verteilst eigentlich nur Rollen. Also so wirklich aktiv Hand anlegen, also eher im Vergleich nicht. Also schon ein bisschen, aber ähm, du bist Ja, für die
0: Spielevorbereitung
1: habe ich ja halt dich da, ne? <lacht> ja, die, die kreativ anstrengenden Aufgaben, die mache ich dann. Ja. Da wisst ihr auch, ich werde extra Da geht schön Spendengeld von ab, dass ich da auch hinkomme, nur um irgendwie äh, Mr. Poops aufzubauen.
0: <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Das, das kann schon sein. Nee, also ja ich bin mehr so der, der im Hintergrund quasi. Also ja, meine Arbeit ist eigentlich, ich will nicht sagen, meine Arbeit ist getan, wenn es losgeht. Weil nee. dann, dann sitzen wir da ja noch, wir beide wir, und überlegen die ganze Zeit, was wir als nächstes machen so. Aber ich sag mal, der Bärenteil meiner Arbeit ist eigentlich erledigt, wenn es losgeht. Mhm. So weil dann äh, kann nur noch Gott über uns wachen. <lacht> <lacht> Ja. Aber so, nee, also da, in der Hinsicht hast du schon recht. So, für mich ist das Schlimmste erledigt, eigentlich, wenn, wenn Anpfiff ist.
1: Ich finde das immer geil, wenn man zwar involviert ist in den ganzen Prozess und auch wichtig ist, aber am Ende immer noch nicht verantwortlich ist für den tatsächlichen Erfolg. Also bist du ja im Prinzip dann auch nicht. Weil, also ich meine, du kannst ja nichts dafür, wenn die Technik nicht funktioniert oder wenn ja. äh, sich alle. Vorher irgendwie beim Reingehen in der Eingangstür das Bein brechen. Und dann ja. sitzen alle damit mit Gips. Und du kannst den ganzen Abend nur Donations vorlesen oder so.
0: <lacht> Wir würden eine Lösung finden.
1: Ja, aber da kannst du ja dann nichts für im Prinzip. Nee. Also die ganze Verantwortung lastet ja dann fast nicht mal. Das ist, glaube ich, über.
0: immer so das Problem so von Eventmanagement, oder? Also wenn ich jetzt ein Festival veranstalte, ich kann auch alles perfekt vorbereiten und so. Aber wenn es nachher dann gewittert und stürmt, ja, dann habe ich trotzdem Pech gehabt. Trotzdem bist du derjenige, der dann entlassen wird. Ja. Also, wie beim Fußball. Ja, weil ich man das, das Wetter nicht entlassen kann, entlässt man dann eben den Veranstalter.
1: Ja, aber also beim Fußball ist es, glaube ich, auch so: da wird erstmal halt, also man hat noch nie gehört, dass irgendwie der Masseur entlassen wird. Ja. Weil irgendwie Bayern hat jetzt 3-0 verloren, der Masseur wird entlassen.
0: Weil die alle sehr verkampft waren, so, ne? Ja. Sagt jemand, ja. Nee, da wird halt der Trainer entlassen. Ja, aber also. das ist eben, also dafür hat man ja auch die Verantwortung, so, ne? Also.
1: Ja, klar, also dafür wirst du ja bezahlt, dafür kriegst ja. du ja auch Unmengen also, Mengen
0: von Geld. wenn es nachher nicht klappt, weil irgendwie die Produktion irgendwie die falschen Kameras dabei hatte, so, dann wird man mir das ja nicht vorwerfen. Alles auf dem Kopf gefilmt. Ja, alles. Okay. Lässt <lacht> <Das lacht> sich auch nicht beheben. Die Kamera haben so einen leichten wackel irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber so das, also da kann, da, dafür haben wir dann ja einen klaren Schuldigen, also. Den würdest du dann aber auch vor die Kamera holen. Und den dann, dann holen wir vor die den. Kamera und Donation Goal wäre dann auch irgendwie Kopf ab oder so. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, nee. Ähm, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wir haben auch ein ganz gutes Team. Also das, das sind ja auch dieselben Leute, mit denen wir es die letzten zwei Jahre gemacht haben. So es ist es schon sehr eingespielt. Dieses Jahr neue Location, dadurch kommen wieder so ein paar Änderungen rein. Aber was, was, ja, ich will die ganze Zeit sagen, was soll passieren und nachher passiert irgendwie sonst was. Um, da muss es, man mal gucken.
1: Ich, äh, ist ein bisschen auch, ist wirklich, wie wetten das?
0: Man zieht äh, von von Mehrzweckhalle zu Mehrzweckhalle. Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie das da jetzt in dieser äh, Lang -Lang Arena sein wird. Ja. Weil es ist ja schon groß. Ähm, ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, dass der
1: Kartenvorverkauf für die äh, Zuschauer, die da sein könnten, Tag erst vorher beginnt. Ich weiß nicht, ob das, ob du das so gut geplant hast. Aber der
0: Run, der wird so groß sein, also, dass wir dann, und wir können ja keine Zusatzshow machen, deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir das lieber so. Ja, okay. Ja.
1: Das wird dann so eine richtige, also wie Kristall mal gesagt hat, so eine, so eine richtig schöne Kristallnacht.
0: Den, da Ja, steht. der wollte ja auch kommen, aber das ist jetzt, wird das wohl nicht klappen. Da hat also nicht durch die Tür keine gepasst. Kristallnacht. Ja, okay. Ist, ich, ich verstehe dein Argument, aber ja. Kristall,
1: ich, ich finde, immer wenn man sich den anguckt und auch anhört, ist es wirklich immer noch, also er hat es immer noch nicht geschafft, erstens von diesem dafür das wegzukommen, er hat immer noch diese T-Shirts an und er macht immer noch Witze darüber, dass er dick ist, obwohl er immer dünner wird.
0: <lacht> immer kommt sein Manager und sagt, Chris, du kannst leider nicht dünner werden.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, eine große Diskrepanz in seinem Leben, dass er jetzt so reich ist und natürlich auch sexy aussehen muss für die ganzen ja. Groupies und abnimmt, aber dadurch irgendwie 80% seines Repertoires einfach äh, zunichte macht, weil er ja. das Material nicht mehr benutzen kann, weil er nicht mehr dick ist.
0: Aber das ist auch so ein Problem von dicken Comedians. 90% der Witze drehen sich auch darum, dass sie dick sind, ne? Also... Ja, ja. Das ist immer so, du siehst, okay, das ist jetzt ein dicker Comedian, okay, er wird sich auf jeden Fall mindestens einmal selbst dissen. Ja. Und ja, ein bisschen vorhersehbar, aber gut...
1: Am besten fand ich es noch tatsächlich, hat das äh, Ilka Bessin gemacht, Cindy aus Marzahn, hat äh, dieses Alzheimer-Bulimie, kennst du das? Hat das etabliert. Das finde ich einen guten Ausdruck. Also, dass du ganz, ganz viel isst, aber abends dann vergisst zu kotzen. Finde ich gut. Witz erzählt, ist, nicht so. ist ja. nicht so intelligent vielleicht. Ich finde, ja. das, find das das ist okay. Kann man, das finde ich, okay. ist gut.
0: Ja, das kann man machen, ja. ja. ja.
1: Sind die aus Marzahn auch da? Bei Friendly Fire? Äh,
0: ja, die wird Peter ersetzen dieses Jahr. Ach so. Peter kann ja nicht, der muss ja irgendwie, weiß nicht, ja, er hat ja irgendwie gesagt, er muss sein Auto ausfahren oder so. <lacht> ähm, deswegen kann er leider nicht kommen. Wir haben gesagt, gut, Cindy, machen wir so ein bisschen Schminke und so drüber und dann ja. kriegt sie irgendwie noch so, so eine Peatsmeet-Jogging-Hose an und so und dann passt das auch.
1: Und so, ausschlappen Sorgen. so. Ja, muss aber zu ihre
0: Füße in die Kamera halten. <lacht> ähm, ja. Also das, die wird dann einfach Peter ersetzen. Die ja. hat sie auch zur Ruhe gelegt, oder? Was hat die gemacht eigentlich? Die, die
1: gibt's nicht mehr, ja. Also sie tritt jetzt nur noch als sie selbst auf. Ich weiß aber nicht, ob sie Comedy macht. Ich glaube, sie ist
0: eher nur noch tv personal ja, sieht ja so anders aus, ne? Das ist unglaublich. Ja gut, halt ohne Schminke. Nein, aber so, wenn sie auch so normale Klamotten und so anhat. Ja, macht viel aus. kleiner machen Leute. Ja. Die hat auch abgenommen, glaube ich.
1: Ja, also, was man halt so macht, ne? Ja. Vielleicht deswegen, ja. Die Rolle diktiert ihr das nicht mehr auf.
0: Okay, Nein. warte mal. Ähm, oh, Ilka Bessin präsentiert am 15. Dezember, wow, im Bündner Stadtgarten ihr Soloprogramm
1: Ah, das heißt, die guck tritt nochmal mal, noch mal, guck mal auf, wie ist. Oh, ich kann dir übrigens, ich kann dir noch was empfehlen. Ach, jetzt, jetzt schickst du mir hier ein Bild von Frauen. Ja. Ja, Wahnsinn. Sieht ein bisschen aus wie, ähm, wie Gülschan, finde ich.
0: Ja, also sie könnte auch bei RTL so eine Nachrichtensendung moderieren, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ja. Sie, sieht so. eigentlich, sie sieht aus wie, wenn man ähm, alle TV-Damen in so ein eine KI reinwirft und dann so <lacht> den, den Durchschnitt nimmt. So sieht sie aus. <lacht> Irgendwie, sie, sie könnte jede sein. Sie kann sich als alle verkleiden. Ja. Die neue Martina Hill vielleicht.
0: Keine Ahnung, wer das ist, aber ja. Du kennst nicht Martina Hill. Sagt mir was vom Namen, aber ich bin dann immer ganz schlecht dafür, da irgendwie so ein Gesicht zuzuhaben. Ist, glaube ich, die, die erfolgreichste Comedienne in Deutschland, sogar
1: international erfolgreich. Okay. Vielleicht noch nach Carolin Kebuk, das weiß ich nicht, aber... Äh, Hätte ich
0: jetzt nämlich gedacht, dass Carolin... Das, ach, okay, ja, die kennt man, ja. Ja.
1: Ähm, ich, kann dir noch, ich kann dir noch einen Podcast empfehlen, wo ich sehr lachen musste. Das erzähle ich jetzt aber nicht nach, weil Witze nacherzählen ist blöd. Aber ähm, äh, Klaas... Häufer Umlauf hat jetzt auch einen Podcast und ich habe mir die erste Folge angehört ähm, und er erzählt davon von Rainer Kalmund bei der Wok-WM ähm, äh, unter anderem. Da musste ich wirklich sehr lachen, das war wirklich sehr. Lustig. Ja, wie heißt denn der Podcast? Äh, Baywatch Berlin. Das, also das war, das ist immer so ein bisschen, wenn so, so Fernsehhasen nach zehn Jahren irgendwie anfangen, einen Podcast zu machen und alle ihre alten Storys nochmal auspacken und erzählen, was man so vor der Kamera nicht gesehen hat, was so Backstage passiert. Das finde ich eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, da, da ähm, spricht nichts gegen. Barrywatch Berlin download ich mir gleich mal, dann habe ich nachher was auf der Demo zum Anhören.
1: Aber das fand ich wirklich... <lacht> 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 ja, ja, Folge
0: dann, 0 oder was? oder Schmidt Ja, ja die, die,
1: die, erste, die erste Folge, ja. Das war wirklich, also da musste ich wirklich ein paar Mal äh, wirklich lachen, weil das sehr unterhaltsam äh, ja. erzählt wurde. Fand ich gut.
0: Ach ja, hatte ich gelesen, dass der jetzt, der macht was mit dem Tommy Schmidt, ne? Ja, und mit, äh, nee, Tommy Schmidt. Ist das Thomas, was?
1: also to Tommy Schmidt. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen, der so heißt, der auch. Ich dachte, das ist der, der hier diesen, äh, das äh, gemischte Hack macht oder so. Nee, das ist der, ich glaube, das ist ein anderer. So. Ich glaube, der heißt aber genauso wie er. Ich bin mir nicht sicher, ja, dem
0: Jakob Lund. Hm. Ja. Ist ja auch ähm, egal.
1: Naja, wie auch immer. Lass
0: uns mal auf die Kommentare ja, gehen. Ja, kleine Podcast-Empfehlung noch hier. Das ist immer gut. Und jetzt machen wir die Kommentare.
1: Also Almost Daily schreibt, Nummer 1 Hits von Michael Jackson in Deutschland. Eure Tipps waren 8 und 16. Ich glaube, ich war die 16. Ja. Die richtige Antwort ist 2. Habe ich Song gewonnen. They don't care about us. Nur zwei Stück. Nummer 1 Hits in Deutschland. Okay. Äh, neue Frage. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Oh, das ist schwierig. Das habe ich mal gehört, glaube ich. Also ja. ich, ich fange jetzt mal an. Du hast letztes Mal ja. angefangen. Ich würde sagen ähm, 2000. Ernsthaft? Ich glaube, es ist viel. Also es ist natürlich die Frage, was du als Sprache definierst. Ja, fängst
0: du dann auch mal an mit Dialekten
1: und so? Also. Ja, also zum Beispiel Schweizerdeutsch. Ist das eine eigene Sprache? Ich meine, du als Deutscher, also man kann es ja untereinander in den meisten Fällen verstehen. Ja, ich sag mal einfach 1000. <lacht> also genau die Hälfte von mir. Ja. Okay, ich sag 2000. Ich, ich meine, ich hätte mal gehört, dass es 2000 sind. Aber ich, also kann auch falsch sein.
0: Ja. Okay, jetzt ähm, sag ich lange. Hm?
1: Ja. Er schreibt, er hat das mit dem Edeka letztes Mal äh, gesagt und. Er findet die Abkürzung Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler äh, wäre für mich, für, für ihn eher EDK, also die drei Buchstaben. Ja, das kann ich kann leider nichts dafür, dass, es, dass ich recht habe. Es <lacht> ist mit Fakten belegt, dass ich recht
0: habe. Es tut mir leid. Sorry. Ja.
1: Jetzt bist du dran.
0: Soll ich mal wieder, okay. Ja. Daniel, Servus Jungs. Ich gehöre nochmal zu den Stellen zuhören, aber da bei mir eine große Veränderung ansteht, wollte ich eure Meinung dazu mal hören. Okay. Und zwar ja. arbeite ich bei einem UN, achso, Unternehmen, ich dachte gerade bei der UN, Ja. Ähm, ja. welches einem Gibt's französischen Unternehmen ja. angehört und habe nun die Chance, für vorerst ein bzw. drei Jahre bei dem Mutterkonzern in Paris zu arbeiten. Das werde ich ab. Auch ab Februar 2020 machen und somit für eins bis drei Jahre in Paris leben und arbeiten. Nun meine Frage, würdet ihr auch mal für eine bestimmte Zeit ins aus im Ausland arbeiten? Wenn sich die Chance bei euch ergeben würde. <lacht> <lacht> und wenn ja, welches Land würde euch reizen? In Klammern der Osten, Deutschland zählt nichts als eigenes Land. Grüße aus Aschaffenburg. Ähm. Äh, ich glaube, hast du schon ja. Ja. Nee, sag mal also wenn das, wenn das mit meinen Büchern nochmal so richtig durchstartet und ich hier einen Bestseller nach dem nächsten rausklappe, ähm, dann kündige ich einfach bei Pizza Meat und ziehe nach Dänemark, ja, wirklich, also einmal 20 Kilometer, einmal über die Grenze wirklich? drüber, direkt Aber das Dänemark, cool ist so viel Lebensqualität mehr, die man da hat schön mhm. da irgendwo in der Tüne sitzen, in meinem Häuschen,
1: zahlst du da weniger steuern oder warum willst du unbedingt nach Dänemark? Nee, da
0: zahlst du sogar mehr steuern
1: Oh, okay. Nee, also das, das Leben so ist teurer.
0: Machen. Deswegen sage ich, es muss schon, muss richtig laufen mit den Büchern dann. Also, aber so da einfach in, das, in so einer Dino hocken, schön den Kamin anmachen, da habe ich schon Bock drauf. Ich würde entweder nach Malta gehen und mir eine Glücksspiellizenz holen und dann
1: die ganze Zeit Glücksspiel auf Twitch streamen und damit mhm. mein Geld verdienen. Das ist ja quasi auch im Ausland arbeiten. Oder ich ziehe nach Portugal auf in so eine Insel. Ich weiß jetzt nicht genau welche und mache ein paar React Streams. Das ist ja auch Arbeit
0: ähm, und verdiene damit ordentlich Kohle. Also das hast du jetzt Irgendwie so. Einfach, so ne? wenn, wenn es so einfach wäre, wie du gerade sagst, hättest du schon längst getan.
1: Ja, aber du weißt ja, dass ich ein Heimscheißer bin. Und für ja, mich ist auch, ja. also selbst wenn man zu Hause in einem anderen Land ist, ist das für mich auch nicht <lacht> zu <Zuhause. Kein lacht> Hause. <lacht> Muss ich immer wieder zurück. Jeden Tag zweimal, das ist mir zu aufwendig. Äh, Rübennase äh, empfiehlt die Serie Deutschland, was geht von Hazel Brugger. Kennst du die?
0: Ja, ich kenne auch die Serie. Also die die kennst brauchte. du wieder. Ja.
1: Martina hell ist glaube ich auch voll oft bei, bei der Heute Show dabei,
0: genauso wie sie. Ah, es kann sein, ja. Es sind immer die. Ich mag immer bei der Heute Show nicht, wenn sie so Sketcher haben. Ich finde es immer lustig, wenn sie irgendwo sind und Interviews führen und so, aber ja.
1: Ja. Jeder, wie er gerne mag und was er vertragen kann. Ähm, genau, das als Empfehlung, aber nicht von uns, sondern von Rübennase. Also wenn es scheiße ist, ähm, beschwert euch bei ihm.
0: Ja. Martin. Vier Minuten gehört und schon zweimal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Lachsmiley. Smiley. Das C in hohes C soll auf das Vitamin C anspielen. Und die Trilogie vom Herr-der-Ringe-Universum basiert auf den Bücher, Büchern Tolkiens und nicht Rollings. Zwinkersmiley. Viele Grüße und danke für alleine zwei Love Flash in vier Minuten. Wir müssen... Wo haben wir es hingepackt? Unser Sarkasmus-Schild. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du das nicht hochgehalten? Nein, das hatte ich... Ich habe es weggepackt irgendwann. Ich ja. dachte, es ist jetzt klar... Ich habe mich anscheinend geirrt.
1: Wir hissen das einfach die ganze Zeit. So wie jetzt auch Deutschlandfahren irgendwie vor, vor Schulen gehisst werden sollen, ist auch noch unsere Sarkasmusfahne immer draußen. Ähm, und bei solchen Kommentaren wird die dann einmal auf Halbmaske gezogen. <lacht> für, für den nächsten Podcast. <lacht> Sehr gut. Äh, Rick fragt: was sind, was sind unsere Lieblings-Deutsch-Rapper und wie findet ihr, dass diese Musikrichtung die deutschen Charts fast immer dominiert? Was ist dein Lieblingsdeutschrapper, Mickel?
0: Ich glaube, ich habe nicht den einen Lieblingsdeutschrapper. Es gibt ein paar, die ich sehr gerne höre. So Tendemann, Fettoni, Zugezogen Maskulin. Ähm, ja. Also da, da gibt es durchaus ein paar. Ich glaube, das, was aber in den Charts ist, das höre ich dann eher nicht.
1: Das ist mir tatsächlich zu viel Autotune. Und ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, woher das kommt, ist Deutschrap für mich auch Also geht immer mehr in Richtung Pop. Also es wird immer mehr ähm ja, ich weiß nicht. Also früher, früher wurden noch Ärsche gefickt. Heute wird irgendwie, also es ist ein bisschen langweilig geworden, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht. Du
0: möchtest wieder mehr Ärsche ficken. Ja.
1: Ja. Es ja. ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich weiß, ich will jetzt keinen ähm, Raper da draußen angreifen, aber ähm, es, äh, ich höre sonst auch, also wenn ich Deutschrap höre, dann äh, nur per Zufall und dann finde ich es mal, schalte ich es meistens wieder weg. Also mhm. ich finde das nicht generell schlecht. Ähm, aber äh, ist irgendwie nicht so meine Musik. Weiß ich nicht. Okay.
0: Bei den ganzen CK-Themen zu Beginn, also wir haben glaube ich darüber gesprochen, ob C oder K eingesetzt wird, ne?
1: Das war, ich, ich ja. habe keine Weiß Ahnung. Ich auch, was was
0: der Folge wurde ich an meine Deutschlehrerin in der Berufsschule erinnert, sagt Fackeln im Sturm. In einer Klausur sollten wir den richtigen Buchstaben einsetzen, damit das Wort einen Sinn ergibt. Bei dem Wort Unterstrich Ode sollten wir uns zwischen C und K entscheiden. Die ganze Klasse hat ein C eingesetzt und dafür keinen Punkt bekommen. Ihre Begründung, wir seien hier ja nicht im Englischunterricht. Oh Mann, kann man Code mit K schreiben? Ne. Also dann
1: wird es K-O-T geschrieben vielleicht. Aber also Code, ja, Code ist immer ist mit C.
0: Also. Näh, es bezeichnet im weitesten Sinne eine Vorschrift. Code? Ja. Wird das dann auch Code ausgesprochen? Das habe ich noch das nie weiß gehört, ich nicht. das Wort. Bezeichnet in der Linguistik, speziell in der Soziolinguistik, eine restringierte, benachteiligte oder eine elaborierte, bevorzugte Sprechweise.
1: Ach, die Leute, die elaboriert benutzen, die schreiben auch Code mit K.
0: Ja, also <lacht> das Wort gibt es. Deine Lehrerin war richtig, hatte recht, tut mir leid. Ja, aber dieses Trickfragen, also wirklich. <lacht> ja, das ist schon albern. Ja. Das also Sprache lebt und entwickelt sich ja auch. Sprache atmet quasi wie ein entkorkter Wein. Ähm. <lacht> Korken mit C oder mit K?
1: C, oder? Ja. Genau. Äh, Kräuterbutter schreibt äh, zu Firmennamen beziehungsweise Namen Fails. Der Grü Gründer von Lidl heißt Schwarz und wollte seine Läden zuerst Schwarzmarkt nennen. Ist das so? Ich <lacht> aber da trollt uns jetzt einer, oder? Seit eins wollte, das stimmt, aber das habe ich auch schon mal gehört. Seit 1 wollte seine Telenovela Anna und die Liebe zuerst alles nur aus Liebe nennen, bis sie merken, dass eine Abkürzung aller GZS-Zeit eher unvorteilhaft gewesen wäre.
0: Ah, das habe ich
1: alles nur, nur aus ja. aus Anal. Ja, genau. Geil. Anal. Ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Das wurde dann erst ganz kurzfristig vorher nochmal umgenannt. Schade. Und jeder, ich meine, jeder kennt ja die Abkürzung für Anna und die liebe AUDL. Ja. Hat mir der schon mal gehört. Also ich von daher. was wir müssen jeden Fall eine mal ein gute
0: bisschen bedrücken Tube Ich sehe, wie sich da unten im Teamgebiet gerade Gruppen formieren. Oh, okay. <lacht> ähm. <lacht> äh, da waren wir. Katrin, ähm. Zum cybertruck Glass fail hat sie eine Erklärung, bevor die Scheiben getestet wurden, wurde zuerst mit einem Vorschlaghammer auf die Tür eingeschlagen. Dabei hat sich die Scheibe leicht geöffnet und weil die Vibration deswegen nicht mehr so gut auf die Fassung übertragen werden konnte, ist sie dann kaputt gegangen. Also, schlagt niemals mit einem Vorschlaghammer auf euren Cybertruck ein, weil sonst könnten die Scheiben nicht mehr sicher sein.
1: Ja, braucht auch jeder so eine Scheibe. Ja. Ähm, Nils schreibt, äh, er macht gerade seine FSJ und äh, da Mikkel ja ebenfalls Geld verdient, ohne irgendwas Relevantes zu tun, seine Frage: Wie vertreibst du dir die Zeit bis zum Feierabend, Mikkel? Ich schreibe Bücher. Das ist eine sehr gute Antwort. Hanna okay. <lacht> schreibt: ähm, Sie hat neulich im Kino die Vorschau für den Film Last Christmas gesehen. Deswegen hätte ich gerne eine Top 5 eurer Lieblingsweihnachtslieder und backt ihr zu Weihnachten eigentlich Plätzchen.
0: Ich glaube, Top 5 haben wir heute nicht die Zeit. Ähm Hast du Plätzchen gebacken schon? Nee, vielleicht mache ich es ich so. schon, Ich habe schon Plätzchen gebacken.
1: Ja? Ja. Ach, schön. Ich habe im Prinzip Mehl, Zucker und Butter zusammengekippt und das schmeckt <lacht> mega gut. Und dann am Ende
0: noch ein paar Puderzucker drüber. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, ich, ich äh, den ganzen weihnachts mache ich quasi erst nach Friendly Fire. Dann ist ja offiziell Weihnachten eingeläutet. Ja. Dann äh, ziehe ich auch keine Hose mehr an, glaube ich. Ähm, mein absolutes Lieblingsweihnachtslied ist von Smith Burroughs. Das Lied This ain't New Jersey. Kann ich empfehlen. Das ist der Sänger von Editors, der hat auch mal so ein Album gemacht, so, wo Weihnachtslieder draus sind. Ja, äh, Zieht es euch rein. Mein Lieblingsweihnachtslied ist jetzt äh,
1: ganz neu rausgekommen, ist von Robbie Williams und Helene Fischer im Featuring äh, Santa Baby. Und man merkt richtig, dass Helene Fischer versucht, gut zu singen, ist aber zum Fick nicht mal hinbekommen, weil sie eine fucking Musical-Sängerin ist und einfach nicht, also sie kriegt es einfach nicht geschissen. Das finde ich
0: sehr schön zu hören. Robbie Williams aber wie immer top-Notch, bester ja. Sänger der Welt. Ähm, Flipflop bezeichnet den DDC als eine Ansammlung von Falschinformationen, Verfassungsbrüchen und mentalen Gräueltaten, die der Menschheit eher schaden als weiterhelfen. Aber es ist halt lustig. Ich wollte <lacht> ja. allerdings auch erwähnen, dass noch nicht überprüft wurde, ob der Podcast mit der Genfer Menschenrechtskonvention im Einklang zu bringen ist. Wie seht ihr das?
1: Die Aufnahmesituation ist auf jeden Fall nicht mit der Genfer Menschenrechtskonvention äh, vereinbar. Ja. Ähm, ansonsten äh, haben wir da nicht weiter geforscht, wollen wir auch gar nicht. Zu unserer eigenen Sicherheit. Ja. Ja. Äh, Rudolf äh, schreibt: Er weiß nicht, ob Andi das hilft beim Anerkennen des Markennamens von Vode, aber es wird tatsächlich genauso wie die Abkürzung des Nachnamens von Davids gesprochen, also VD. Finde ich aber einen Scheißnamen. Wenn du das das weißt, sprichst du nur so aus, wenn du es weißt. Und das ist immer blöd. Du musst den Markennamen direkt richtig aussprechen können. Genauso wie Goggle. Go 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 Jeder Glee. weiß
0: auch sofort, wie man Pizza ausspricht, wenn man das sieht.
1: Ja, genau. Aber, aber Fatzebock oder weiß ich nicht. Das weiß man ja alles nicht. Das sind alles Scheißnamen. Deswegen äh, auch nicht Henning. erfolgreich die Unternehmen.
0: Habt ihr wirklich Tolkien mit Rowling verwechselt? <lacht> Premium. <lacht> Im November guckt Annie die spezielle Interpretation mit Harry Potter. <lacht> Ja, Halle, Halle. Halle. die Leute checken, also die Leute glauben wirklich, dass du dumm bist. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist so, ich habe mir schon so viel erarbeitet. Ja. Äh, Niklas schreibt: Was haltet ihr denn davon, dass Ungarn seine Teilnahme für den nächsten ESC zurückzieht mit der Begründung, dass
0: der Wettbewerb zu schwul sei? Ungarn, wir brauchen dich nicht. Fick dich ins Knie, so. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Cool. Weil grade, Ach, zwei Kommentare. Gerade die sind lustig. Was? Auch die Schwulen sind lustig beim ESC. Die sind alle lustig. Wir brauchen die Vielfalt beim ESC. Letztes Jahr war es so platt und langweilig. Wir brauchen mehr Abwechslung. Ja. Also das kann gar nicht zu schwul sein. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir finden super. Wir finden es. <lacht> es bleibt alles so, wie es ist. Ja.
1: Äh, noch Steffen? Er äh, hat ein kleines Quiz für uns. Äh, wie ihr ja wisst, hat jeder Mensch so seine Marotten, so auch die Jungs von Pete mit und zweite Reihe, anhand von häufig genannten Worten, besonderen Verhaltensweisen und Redensarten, solltet ihr die gesuchten Personen erraten. Es könnte jeder sein, der mal im DDD, PHP oder Petecast mitgewirkt hat. Die gesuchte Person sagt häufig, ohne Witz, alternativ auch ohne Spaß. Die Auflösung bzw. weitere Hinweise gibt es beim
0: nächsten Mal. Bin ich das? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist Sepp. ja. Der sagt in letzter Zeit immer sehr oft ja moin oder so ne?
1: Ja, ich äh, habe letztens ein Video geschnitten ähm, und ich habe schon, ich glaube mindestens die Hälfte davon rausgenommen, weil ich irgendwann gedacht habe, irgendwann nervt's uns, hat immer noch war, war immer noch. Also
0: mich als Norddeutscher, ich fühle mich da wirklich persönlich angegriffen.
1: Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, ob das jetzt von unge kommt oder so, aber ähm, ja.
0: Ja, das müssen wir eben austreiben. Ja. Ähm, senselis also, ja. ich, ich, Steffen, meine Vermutung wäre jetzt ich und äh, Andi sagt, es ist Sepp. Ja. Okay. Senseles schreibt, äh, habt ihr, wenn dann wahrscheinlich Andi gesehen, dass Late Night Berlin eine eure Pete's spiel Spielshow, ist es real oder ist es nicht Wirklichkeit quasi nachgemacht hat? Ich möchte Late Night Berlin nicht mal unterstellen, dass sie es geklaut haben. Schließlich können unterschiedliche Menschen gleiche Ideen haben. Hätte aber gerne einen Twitter-Kommentar von... Hätte aber gerne einen Twitter-Kommentar von einem von PS gerechnet. Aha. Den ich aber ja. entweder verpasst oder es gab ihm nie. Ich glaube, Late Night Berlin ist einfach nicht wichtig genug, oder?
1: Nee, ist nicht relevant genug. Und ja. ich meine, ich kenne Klaas ja auch persönlich und er hatte vorher gefragt. Um, und dann habe ich gesagt, ja, ich meine, ich habe das ja auch schon von Circus ähm, von Saligalli geklaut und Circus äh, Aligalli hatte das ja damals irgendwie von Frank Elzner geklaut und der hat das irgendwie auf irgendwelchen Runen gesehen von den Mayas, dass das Spiel damals schon gespielt wurde. Hey! Ähm, Glaube ich nicht. Ach, guck mal, der Peter ist da. Ja. Du, du bist du trotzdem nicht in der Aufnahme. Doch, du musst <lacht> lokal die Multitrack-Recording nehmen. Nee, das ist mir zu viel Aufwand. Ach komm. Ja, Hier, komm mal. Wir sind jetzt gerade fertig geworden. Okay, sehr gut. Bist du
0: Wunderbar. Ja. Du kannst sogar, du kannst nur seine Spur nehmen. Stimmt. Ja. Das funktioniert, ja. ja. Wunderbar. Das war unser Gast für heute. Ja, Peter jetzt war auch ist mal für die, die nächsten 100 Folgen mal wieder kein Gast. <lacht> Und dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.